0: É a convite o pessoal do, do Crisma pra tocar uma animação pra vocês aqui Se seja
1: bem-vindo Espírito
2: Santo
0: o meu coração É o teu
2: lar seja bem-vindo Espírito Santo
0: a minha casa é também tua casa A minha família é o teu lugar ah, ah, ah. Santo A minha casa é também tua casa A minha família é o teu lugar
3: Te levar comigo, quero ser um tempo.
2: bem-vindos, você aí que está no Facebook da Paróquia Nossa Senhora do Carmo, você também que está na nossa página no YouTube, é, sejam todos bem-vindos, hoje temos um tema muito interessante principalmente para você que é jovem e eu estou exatamente com ela, com Letícia Leite, a, nova, a nossa nova apresentadora.
4: Boa tarde, pastoral, boa tarde Henrique, como você está?
2: Graças a Deus, bem, hoje que é dia 21 do 6, dia de São Norberto e São Felipe. Vamos hoje começar já, e agradecendo principalmente ao Christian, que foi por muito tempo nosso catequista da comunidade é, São Pedro e São Judas, e também aos nossos, aos nossos notícias diárias, né? Sim, sim, vamos
5: lá com ela. Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rian, e venho hoje novamente fazer um giro de notícias com todos vocês. E bom... Começo hoje com a nossa notícia de que o Bento XVI foi visitar o seu irmão na Alemanha. Na manhã dessa quinta-feira, o Papa Emérito Bento XVI deixou sua residência nos Jardins do Vaticano para ir até Regensburgo, na Alemanha, visitar o seu irmão George de 96 anos, que está doente. Os dois irmãos sempre foram muito unidos, com diferença de apenas 3 anos de idade, sendo que o Bento XVI ele é o mais novo. Eles foram ordenados sacerdotes no mesmo dia 29 de junho de 1951, na Catedral de Frenzing. As circunstâncias da vida os levaram para direções diferentes. George, um brilhante músico, e o Bento XVI, um grande teólogo. Mas o vínculo entre eles sempre se manteve firme. Dando continuidade à nossa próxima notícia, Solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Ao final da audiência geral que aconteceu nesta quarta-feira, o Papa Francisco recordou que nesta quinta-feira celebramos a solenidade do Sagrado Coração de Jesus, encorajando os fiéis a apresentarem a Ele todas as intenções de nossa humanidade sofredora e seus medos e suas misérias. Eu separei aqui um trecho de São José de Anchieta, que foi um dos precursores da devoção ao Sagrado Coração de Jesus que diz assim, Ó chaga sagrada, não foi o ferro de uma lança que te abriu, mas sim o apaixonado amor que o nosso Senhor tinha por nós. Jesus foi quem te abriu. E no caso eu achei muito importante assim compartilhar essa frase dele com vocês, né? Mas dando continuidade aqui às nossas notícias, a primeira imagem de Nossa Senhora de Fátima em exposição. Na exposição no Santuário de Fátima, os peregrinos admiram a primeira escultura de Nossa Senhora de Fátima, que chegou à Cova da Ira em 13 de junho de 1920. No momento único, a primeira imagem de Nossa Senhora do Rosário saiu do pedestal da capelinha das aparições para uma exposição temporária vestida de branco para a contemplação por parte dos peregrinos. O momento assinalou o centenário da chegada à escultura à Cova da Ira, e bom, nossa última notícia de hoje, João Paulo II será homenageado em um concerto online com músicos do mundo inteiro. A música clássica e sacra vai dar um bom tom ao concerto online desse domingo, dia 21, pelo centenário do nascimento do Papa Polonês, João Paulo II. 40 artistas de 10 países irão se reunir virtualmente para esse concerto. E bom, galera, essas foram as notícias de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu desejo a vocês todos uma ótima semana e que vocês possam aproveitar o encontro de hoje, beleza? Até semana que vem, galera. Tchau, tchau. Então,
2: já agradecendo o nosso repórter internacional que veio direto de Roma e, ao mesmo tempo, já apresentando ele, Rodrigo de Oliveira, uma pessoa que a gente muito admira aqui na nossa paróquia, já pregou em retiros, vigílias. É isso, Rodrigo.
6: Com certeza, faz um tempo que eu já vou aí na, na, na nossa era do Carmo, né? Eu já cantei também aí nas vigílias de vocês. Inclusive, foi uma vigília. Faz, faz um tempo já. Mas assim, eu tenho já um, uma certa amizade aí com vocês. E eu agradeço sempre de poder estar com vocês no que vocês precisam. Quando for solicitado, o meu sim é garantido. Quando eu posso também o trabalho muito, mas graças a Deus tem participado bem aí e é um prazer estar aqui nesse tal show pela Pastoral da Crisma e por todas as pessoas que estão acompanhando aí da Paróquia.
2: Agradecemos é. também a, e a Paróquia a todos os Santos que está acompanhando a gente aqui a sua Paróquia que fica no Imbu, é isso. E é. já aproveitando a primeira pergunta, Rodrigo, é quem é Rodrigo de Oliveira? Ele é formado? De onde veio? Quando nasceu?
6: O Rodrigo de Oliveira nasceu em 1980, Tô com 40 anos hoje. Eu nasci em São Paulo mesmo, no município de Itabuão da Serra, Hospital Zona Sul. Eu sou um profissional de Educação Física formado pela Universidade Bandeirantes de São Paulo, é extinto Uniban, hoje é em Anguera, né? É, na minha época era uma grande universidade, eu não sei como está hoje, mas assim, lá passei, me formei e trabalho... Hoje como profissional de educação física na área de psicomotricidade no Clube Paineiras do Murumbi, onde eu tenho diversos cursos. Até cansa fazer tanto curso no ano, mas é muito bom. E é isso, o Rodrigo de Oliveira, é pregador do evangelho do Senhor Jesus Cristo, é ministro de música há quase 20 anos, aí o ano que vem completo 20 anos de caminhada. E estamos aí, indo para cima
4: perfeito, Rodrigo e já seguindo a nossa segunda pergunta a gente tá te chamando de Rodrigo desde o começo da entrevista mas todos te conhecem mais como Tibu e a gente é. tem uma curiosidade né? da onde vem esse apelido?
6: a Tibu é um apelido de infância meu apelido, o meu primeiro apelido era buio, era mais escurinho né? soltava pipa em cima da laje ficava só no sol tava um trabalhão pra minha mãe aí comecei a jogar futebol e lá a gente terminava o futebol, ia para casa dos amigos, lanchar, fazer um hot dog, jogar conversa fora e começamos a assistir todo final de semana o Castelo Rá-Tim-Bum. E como eu era quem colocava na cultura, ia lá e falava: não, vamos o Castelo que é melhor. Vamos assistir o Castelo que é melhor. Senta que lá vem a história. Aí colocaram: o seu apelido vai é ficar Timbum Então, eu falei: mas Timbu é muito feio, né? Que era Timbum Aí eu falei: eu tirei os M's e ficou Tibu E veio do futebol, foi para escola na igreja, e é isso é essa curiosidade que eu estou matando de vocês né? <risos> obrigada muito,
2: a gente não sabia se era o nome muitos, muitos crismantes também perguntam se realmente é o nome dele <risos>
6: já me chamaram de Tiburcio por aí, mas não é não <risos>
2: Ô, Rodrigo e a sua caminhada, ela é muito bonita, a gente conhece uma parte dela, principalmente porque você é bem ativo nas redes sociais. Mas qual foi a maior dificuldade que você já enfrentou ao longo da sua vida?
6: A minha maior dificuldade foi ter perdido a minha mãe há quase 12 anos atrás, né? E logo em seguida, depois de três anos, é, o assassinato do meu irmão. Então, isso para mim, até hoje, né? Eu eu sofro bastante ainda, mas eu sei que... É, é, Deus tem um propósito para cada vida, para cada pessoa, para cada família. E hoje eu tenho a minha mãe como a minha fiel intercessora lá no céu, junto com Nossa Senhora e todos os santos, os anjos. Eu creio nisso. E logo em seguida, depois, eu perdi meu irmão. Então, essas são as maiores dificuldades da minha vida hoje. E Mas em tudo na minha vida, eu dou graças a Deus pelas coisas que acontecem. Até mesmo as percas, é, eu dou graças a Deus por tudo isso e tenho suportado se não fosse a fé, hoje eu não seria eu não sei o que seria de mim
2: eu poderia dizer que a igreja foi um, um, um instrumento para a sua continuidade de vida?
6: com certeza a minha mãe era a minha maior apoiadora ela quem incentivou o sonho dela era me ver cantando na igreja eu era pagodeiro cantava com 11 anos na night já Lá no Largo do seu tinha um barzinho... É lógico que eu tinha autorização para estar lá... Eu tinha um amigo é, de infância que já era mais velho... E ele gostava que eu tocava e cantava... Então eu me levava a pedir autorização para os meus pais... Mas o sonho da minha mãe era que eu pudesse cantar na igreja... Então ela não conseguiu ver eu cantando... Até conseguiu, mas foi pouco tempo... Não conseguiu me ver pregando mais sonho de uma mãe e a minha vida, graças a Deus se eu estou aqui, eu devo muito à oração e à intercessão dela
2: perfeito
4: agora a gente vai para um momento muito legal, né, aqui que é o nosso túnel do tempo, tá preparado?
2: opa, vamos lá <risos> só para <te> explicar, <risos> nós vamos trazer algumas fotos sua, Rodrigo. É, alguns momentos históricos que o nosso estagiário, ele correu atrás. E a, a, você comenta pra gente o que significa, quem são essas pessoas, tudo bem?
6: Beleza. Você, é. Tete. Ah, essa é a minha melhor parte hoje. É uma pessoa que me ajuda muito. É a Sabrina é uma grande pessoa, uma grande mulher. Eu me encontrei no amor com ela, eu me abri totalmente estava um cara muito fechado fazia tempo que meus relacionamentos não davam certo e eu estava muito fechado e ela conseguiu me tirar do quarto escuro e ela está me elevando como Nossa Senhora faz com São José e faz com com Jesus na Bíblia, se você ler é Nossa Senhora quem eleva o, o, o filho, é Nossa Senhora quem eleva o castiço esposo o castiço esposo São José então ela está me levando a, a viver Coisas assim extraordinárias. Então podemos
2: esperar um noivado e um casamento logo, logo. Com certeza.
6: <risos> e essa galera aí, tipo o que que representa? Essa galera foi no, no dia da gravação do nosso clipe, Divino Amor. Para quem tá escutando aí a live, tá assistindo, depois vocês fiquem aí no YouTube mesmo, já coloque lá, Divino Amor Digno de Louvor, vocês vão escutar é, o nosso clipe. E essa foto é, marcou muito a nossa, a nossa trajetória, é, nesse grande dia aí, do lançamento do nosso novo clipe.
2: Perfeito. <risos> e esse momento,
6: tipo, o que que traz? de Essa é, um, é, é a única foto que eu tenho bebê. Esse é meu padrinho, tá vivo até hoje, graças a Deus. É, essa é a minha casa no começo, né? Era desse jeitinho aí. E eu tô no andador aí. É uma lembrança, assim, muito rara. Eu postei esses dias porque eu recuperei, tirei foto da foto. Eu fiz questão de deixar lá no meu Instagram para que os meus filhos possam ter aí, um pelo menos, um histórico da minha, da, minha, da minha trajetória, do meu nascimento, do meu crescimento. Aí eu tinha um ano e pouquinho. Então, é muito antigo. E aí, fala um
4: pouquinho sobre essa foto pra gente.
6: Ah, esse aí é o meu herói. Esse, <risos> esse é uma história... A dois mil, quase dois mil quilômetros longos, de afastada. Mas sim, sem meu pai e a minha mãe, eu não teria vida, nem estaria aqui hoje falando com vocês. É um guerreiro, há um ano atrás ele quase faleceu numa mesa de cirurgia. Mas graças a Deus está super bem na Bahia. E é um cara que eu amo
2: falou que ele estava a 2 mil quilômetros? Tibo? Onde, onde que ele se encontra hoje?
6: Ele está na Chapada, Chapada de Diamantina.
2: Diamantina? É. E essa senhora, para quem não conhece?
6: É. Essa é a minha, minha maior intercessora. Difícil falar da minha mãe.
2: Nós imaginamos, Tibo.
6: Mas é tudo para mim, até hoje.
2: Então é essa, são essas fotos que a gente quis passar para você, tipo um momento de bastante emoção mesmo, mas eu acredito que são pessoas incríveis na sua vida, que te direcionaram, que formaram a sua base para mostrar o que você é hoje. Acredito que você é um exemplo para muita gente, principalmente na nossa paróquia, e não é à toa, você criou a sua história, e hoje é um exemplo para todos nós. Então, queremos desde já agradecer a sua história, agradecer a sua perseverança e agradecer por ser esse exemplo para nós, principalmente para a nossa paróquia
6: e para a nossa juventude. Amém. Eu agradeço aí. Sim, sim. Foram lembranças assim marcantes e sem palavras. Vocês foram show. <risos>
2: Mas é... vamos lá, só estamos no começo. sim.
4: Nós somos muito gratos também à sua família, assim como você é Porque, como você falou, sem ela você não estaria aqui né? Falando com a gente hoje E dando início a nossa Primeira pergunta né? Já sobre o tema, sobre a sua religião Por que escolheu ser Católico, apostólico, romano Foi uma influência familiar Ou é de uma escolha pessoal mesmo
6: A minha avó é descendente de índio né? Tem uma, uma descendência lá Por isso que eu sou dessa cor assim a minha mãe é mais morena, meu pai é mais brancão, então deu essa mistura aí. Minhas irmãs são mais claras, os três irmãos são mais na cor da minha mãe. Então tem uma mistura ela lá em casa. Nós éramos em sete, né? E eu sou... A minha maior influência é a minha mãe, né? Minha mãe sempre foi muito devota de Nossa Senhora. É uma pessoa que me catequizou pequeno, sem saber... É, fez até a quarta série, então eu sabia escrever pouco, a leitura mal tinha, mas ela me catequizou na barra da saia dela, e então eu aprendi ali a conhecer a Bíblia de uma pessoa que mal sabia ler, eu aprendi a cantar de uma pessoa que nenhuma técnica de canto tinha, eu creio que com vocês é parecido, nossas mães elas não são profissionais do canto, não são profissionais da leitura, mas assim, nos ensinam muito, então a minha maior influência de ser católica é o berço, minha mãe... Sempre foi muito católica, devotíssima de Nossa Senhora, uma serva ferrenha de Deus, assim, uma adoradora do Senhor, é, a qual eu jamais vi na face da terra, era minha mãe. Era Sempre que tinha uma dificuldade, ela não tinha murmuração ou reclamação, era joelho no chão e oração. Foi assim que eu aderi. mesmo, né? Foi assim que eu aderi à fé e foi assim que ela me levou a ter vontade de, de viver as coisas de Deus. É, me influenciou aí fazer o TLC e depois que eu fiz o TLC aí, a minha adesão à fé foi concreta, né, no caso.
2: Essas histórias sempre me lembram, principalmente, Santa Mônica, né, que orou tanto tempo pela conversão de Santo Agostinho. Uma é história sim. bonita, linda também de, de se trazer. É, Rodrigo, aproveitando, o que é ser leigo dentro da igreja hoje? É, vemos que além de pregar, você tem também uma banda. Esses serviços fazem parte do trabalho do leigo?
6: Sem o leigo, hoje, é, não existiria é, nenhuma vocação dentro da igreja. Não existiriam as pastorais, não existiria o pastoral da Crisma, não existiriam os catequistas. É, é, o, o, os clérigos precisam dos leigos para que as coisas aconteçam dentro da igreja. Não teria músico, como eu, não teria pregadores. Então, o, o nosso servir como leigo... É, é excepcional. É, é algo que a gente... que todo leigo tem que tomar posse, porque nós nós somos igreja. E nós, junto com os clérigos, que são os padres, os bispos, nós fazemos acontecer. E eles precisam de nós, assim como nós precisamos muito deles. Então, o, o ser leigo hoje é, é ser um leigo ativo, é ser um leigo que... É catequista, é ser um leigo que é pregador, é ser um leigo que é, é, é coroinha. Então, a, as crianças têm um papel, um papel excepcional, como coroinhas, como marianinhas, na ajuda do altar. Então, é, ser leigo na igreja hoje é ser igreja. É, é,
4: trazendo pra gente aqui, como que foi a sua juventude, né?
6: A minha juventude ela foi uma juventude linda. Eu tive muitas oportunidades, né? Eu fico triste com a juventude hoje. A geração Y não tem a, as oportunidades que nós tivemos, porque vocês, eu, eu creio que não são da geração Y, né? A minha juventude ela foi linda, tive várias oportunidades, não não tendo que reclamar. Tenho os melhores pais do mundo, que minha mãe e meu pai, é, os melhores irmãos do mundo. Nós somos em sete, temos as nossas desavenças, brigas. Eu tive os melhores e tenho os melhores amigos do mundo, né? Os meus amigos da igreja, os meus amigos do trabalho, os meus amigos da escola, faculdade, eh, os meus amigos que, que eu fui conquistando ao decorrer da minha caminhada. Então, eu sou um jovem de 40 anos e a minha juventude ela não está na minha idade. Ela está impregnada na minha alma. A minha aparência não revela quem eu sou. Mas a minha juventude de dentro para fora revela o Deus a quem sirvo e aquela pessoa a quem realmente eu sou.
2: Perfeito. E é justamente perfeito, por isso, perfeito. por essa forma de ser jovem ainda hoje, é que nós chamamos para falar do tema de hoje. Então, já entrando no tema, que é os jovens não são a igreja do futuro, mas a igreja de agora, que é aquilo que a gente sempre ouve, principalmente nós jovens que somos da pastoral, do TLC, a gente sempre ouve, Meu, vocês são a igreja do futuro, vão lá, mas não, a igreja já começou e nós também somos partes da igreja. Então, por isso chamamos o Tibu que é uma pessoa muito jovem, de a forma que consegue trazer a espiritualidade, a religiosidade para nós, reflete essa juventude, e queríamos exatamente falar sobre isso. Então, Teteia, você tem a primeira pergunta?
4: Sim, é, vou trazer aqui a primeira pergunta, que é uma grande dúvida minha também, né que está sempre procurando isso, e de muitos outros jovens. O que é a santidade... E de qual forma nós e todos os outros jovens pode fazer para alcançá-la?
6: Bom, aqui eu vou ler um, 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 dois, dois, dois parágrafos do, do catecismo. É simples, não vai doer, mas é necessário para a nossa vida. O que é a santidade e qual a, a forma que o jovem tem de alcançá-la? O catecismo da Igreja Católica explica bem essa afirmação de nossa fé, nos parágrafos 946 e 987. A igreja ela possui um patrimônio comum do qual todos nós participamos, certo? Todos. Todos nós. Então, é um patrimônio comum da igreja e nós todos participamos. A santidade ela é um dom do Espírito Santo dado a todos os discípulos de Cristo, tanto naquela época como na época de hoje, a nossa época isso que nós vivemos. Então a santidade é para todos, é, é, nossos, nossos, é para todos os nossos santos católicos e aliás eles não são mitos, né, criados pela fantasia humana, eles são pessoas como nós que viveram em um tempo e no espaço e tiveram a sua própria história pessoal. E o o Henrique, ele citou o Santo Agostinho, é o santo, um dos santos que eu mais admiro da sua luta, batalha e vida espiritual, né? Porque Santo Agostinho é. teve filho antes de, 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 de se tornar um grande homem, né? Ele teve filho praticamente na sua adolescência. A sua mãe rezou 33 anos para que ele pudesse se converter. Inclusive, é, eles estão aqui, ó. É isso aí. É. <risos> ele... Ele, ele vivia em orgias, ele vivia em bebedeiras, ele era um cara totalmente perdido. Mas, a partir do momento que ele se converte, ele coloca para todos nós que cada um de nós podemos chegar a essa santidade. Todos os santos da Igreja Católica tiveram uma vida normal, eram seres humanos como nós, eram pessoas como nós, mas eles deram um sim para Deus concreto e eles fugiram de todas as tentações e de todo o pecado. Então... Como que nós fazemos para alcançar a santidade hoje? É ser o que somos, mas nos afastar daquilo que nos cega, daquilo que nos escraviza, daquilo que nos tira da face de Deus, tira da presença de Deus, tira aquilo que o Espírito Santo coloca na nossa vida, que é a graça. São Paulo vai falar hoje na liturgia, que nós somos herdeiros dessa graça, mas se nós cada vez mais que nós aproximamos do pecado nós nos afastamos da graça e cada vez mais que nós nos afastamos do pecado nós nos aproximamos dessa graça e aí nós conseguimos trilhar caminhos de santidade não que você vai se tornar um grande santo agora não, nós vamos trilhar caminhos de santidade para que nós, lá no final da nossa vida possamos alcançar a coroa da justiça que é preparada para cada um de nós como diz São Paulo lá, nas suas cartas
2: Perfeito. E já aproveitando quem está assistindo aí, tanto no YouTube quanto no Facebook, nós estamos com uma, um público legal. Se vocês quiserem deixar a sua pergunta sobre o tema, sobre também sobre a vida do, de, do Rodrigo Tibu, deixa aí nos comentários que a gente faz até o final, a gente tenta fazer todas para ele, tá bom? E, Rodrigo, como você já entrou no, na, na próxima pergunta, é, é já dando uma continuidade, o que o jovem precisa para ser da igreja? Largar, largar os antigos amigos... E ter somente amigos da igreja é necessário?
6: Bom, vamos lá. Eu vou responder em 10 conselhos de, de do Papa Emérito Bento XVI, certo? Eu gosto muito da vida dele. Eu amo a sua, a sua trajetória aqui. Eu amo dos outros dos outros papas. Mas, assim, a gente precisa buscar é, algo em vida desses grandes santos que que estão no nosso meio ainda, em vida. É que o jovem precisa para ser da igreja primeiro, conversar com Deus e ter intimidade, isso tem que ser todos os dias, conversar com Deus e ter intimidade, Consigo? é, seguro, não é possível, eu não sei falar com Deus, sabe? a gente fala com Deus até no silêncio então, ter intimidade não precisa você exaltar a sua voz é, é, é no íntimo do seu ser, buscar a Deus e ter convivência com Ele segundo, contar-lhes as suas penas as suas alegrias fazer uma boa confissão se possível mensalmente, e se quiser também aí, quando você necessitar, não precisa ser mensalmente, é viver os sacramentos da igreja, para vocês que estão aí buscando o sacramento sacramento da Crisma, que já é um sacramento que já te coloca numa fase mais adulta, então é preciso que você viva o sacramento da Confissão, é preciso que você seja batizado, é preciso que você busque os outros sacramentos, se você tem aí aí o chamado para ser é, é, leigo consagrado, vá, se você quer ser padre, vá, viva o sacramento se você quer viver o matrimônio, como vocês assim citaram sobre mim e a Sabrina a gente, a gente pleiteia isso não desconfiar de Cristo Cristo é o nosso primeiro amor então não desconfiar nunca da sua ação na nossa vida mesmo que seja dura nunca desconfiar dele quarto estar, estar sempre alegre querer ser santo, a igreja necessita de santos, Todo, todos nós estamos e, e somos chamados a essa santidade e só os santos podem renovar a humanidade. O que, que ele quer dizer com isso? Os santos do hoje, os santos do agora, como diz o tema, não é para amanhã, não é para o futuro, é para agora, nós somos é, 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 a, a, os jovens que podem ser santos agora. Então, que nós possamos buscar essa santidade a qualquer custo e sem temer o que os outros vão falar. É assim que nós vamos mudar a realidade. E agora, colocando aquilo que o Henrique falou em largar os amigos, olha o conselho que ele nos dá. Deus, dois pontos. Deus tem que ser o tema de, da conversa com os amigos. São tantos os nossos companheiros e, e, e amigos que ainda não, não conhecem o amor de Deus ou procuram encher o coração com as coisas insignificantes que tem, que tem por aí. Nós temos que falar de Deus destemidamente. Temos que ser homens e mulheres cuja vida tem sido transformada pelo encontro com Jesus. Homens e mulheres capazes de comunicar esta experiência aos outros. Eu acho que isso responde aquilo de largar, os, largar ou não os, os amigos. Eu acho que nas conversas com os nossos amigos que não fazem parte do nosso ciclo de vivência católica, cristã, da nossa espiritualidade, Deus ele tem que ser o tema e, e nós temos que ser jovens destemidos. Amém? Ah, tem mais, sexto ir à santa missa no domingo domingo é um preceito, então nós temos que ir todos os domingos às Santas Missas. é claro que na semana eu queria muito ir à santa missa, mas eu não consigo por causa do meu horário puxado no trabalho, mas nós devemos dar o domingo para o Senhor domingo é o dia do Senhor e por isso nós temos que render graças a ele, receber o corpo sangue de Cristo, estar alimentado pelo remédio que transforma a nossa vida e cura a nossa alma sete demonstrar que Deus ele não é triste, o Senhor é alegre, ser de Deus é alegria é aquilo que quando eu vou pregar para vocês eu levo, a alegria, porque a alegria do Senhor é a minha, é a nossa força, oito conhecer a fé, aprender pela catequese, pela crisma ir a fundo, não desistir de perseverar, não, quando você se crismar, não é o fim, é o começo de tudo é aí que você é chamado a evangelizar e ai de nós se nós não evangelizarmos 9. ajudar. Ser útil dentro da vida da paróquia. Então, o Henrique um dia vai passar, a Letícia vai passar, tão jovens para a Dedéu ainda, mas nós um dia vamos, vamos passar, nós teremos outras coisas para fazer, virão outros catequistas, virão outras pessoas entrevistar, outras pessoas aqui pregar. Então, nós devemos ser útil, é, ser de solícito, para que assim a sua solicitude sirva para o próximo. E dez, ler a Bíblia, ler o Catecismo... É, ler bons livros católicos, tem bons livros também aí de outros autores, também é, eu gosto da cabana, eu gosto do, dos contos de Narnia ali, é, tem muitos outros é, livros que nos levam, nos levam a, a ter intimidade com Deus. É, faça essa experiência, Esses são respondendo à pergunta, são aí 10 conselhos do Papa Emérito Bento XVI.
4: Desculpa, meu microfone estava botado. É, nós temos uma outra pergunta aqui que a gente vê que enfrentamos, né? Nós jovens e no geral, que é algumas dificuldades ao entrar na igreja. Quais são essas dificuldades que os, jo que os jovens enfrentam ao entrar na igreja?
6: Bom, a gente tem muito problema em acolher esse jovem. O jovem na igreja ele, ele precisa ser bem acolhido, porque é aquilo. Se a igreja, se você tá, tá na igreja tem muito pombo te incomodando. O que você vai fazer com esses pombos? Já escutaram essa historinha? O padre batizou os pombos e eles nunca mais voltaram na igreja. Então é aquilo. Se o jovem não for bem acolhido na igreja, se vocês não acolherem com a graça do Espírito Santo, essa pombinha, eles vão voar. Certo? Segundo. É, nós precisamos dar identidade para esse jovem, ele precisa se identificar com alguma pastoral, ele precisa se identificar com a pastoral da Crisma, ele precisa se identificar com a pastoral da Acolhida, com o TLC, ele precisa se identificar com a pastoral da Música, ele precisa se engajar. Então, nós precisamos engajar é, esse jovem para que ele possa se, de se descobrir. E assim, o servir dele é, faça parte da igreja e ele se torne igreja. É, outra coisa, Precisamos descobrir os talentos do jovem. Lembra da parábola dos talentos? Nós precisamos descobrir algum talento nesses nesse jovem, senão vai acontecer que ele tem um grande talento e nós vamos cavar até esconder o talento desse jovem dentro de um buraco. Ou ele mesmo desenterra e, e ele vai vazar. Ele não vai ficar na igreja. É, passando por essa etapa, que não é fácil, é, mas será prazerosa, né porque ele vai ser lapidado. Aí, é, ele se identificará com, com toda a face da igreja, amará o servir e, principalmente, amará a Deus. Então, ele tem que ser acolhido, talvez pela pastoral da Crisma, talvez pela catequese. Ele tem que ser acolhido, ele tem que ser é, lapidado. Então, nós temos que dar aí vários atributos para que esse jovem pa, possa permanecer dentre esses que eu citei. E, com certeza, aí vocês já trabalham muito isso, porque a paróquia de vocês é lotada de jovens, e eu admiro.
2: Isso mesmo. É muito bom e principalmente é difícil, a gente foi até uma discussão que eu, uma discussão na uma, uma live que o TLC fez esses dias, o TLC da nossa paróquia, para falar um pouquinho sobre essa entrada do jovem, para falar um pouquinho das panelinhas e é exatamente essas dificuldades. Vencer essas dificuldades é muito difícil para nós, até para quem é da igreja. E Rodrigo, mais um momento que a gente vai agora é um momento de que algumas pessoas, um depoimento, vamos dizer assim, Algumas certo. pessoas gravaram alguns vídeos para falar um pouquinho de você. E aí você comenta quem são essas pessoas é, e o que, o que você sente por elas. Vamos lá?
6: Beleza.
7: Oi, meu amor. É, me pediram para gravar um videozinho, né? Para falar sobre você. Então vamos lá. Eu agradeço muito a Deus pela sua vida. Como eu te falo sempre. Agradeço muito a Ele por ter nos colocado um na vida do outro. A gente sabe que tem muito de Deus na nossa história. Tem muito de Deus em tudo que a gente tem vivido desde que a gente começou até agora. É, cada detalhe, cada, cada coisa que a gente fez, se não fosse por Ele, eu acredito que que tudo teria sido diferente, desde que desde aquela noite, né, na vigília que eu mudei de ideia super de última hora, eu não ia de jeito nenhum, não ia mesmo, mudei de ideia de última hora, e eu fui e foi lá onde tudo começou, né? Eu tinha muito medo de me relacionar com alguém que me afastasse da minha fé, que me afastasse da minha religião, que me afastasse de Deus. Eu queria alguém que amasse mais a Deus do que eu mesma amo. E você, você é incrível, né? Você me leva para mais perto de Deus de uma forma, assim, que eu não consigo nem mencionar de um jeito que eu, que eu nunca estive. É, desde as nossas orações diárias até tudo, tudo que a gente faz, tudo que a gente conversa. Cada vez que eu te conheço, é, cada vez que eu te conheço mais... Eu vejo como você é incrível, eu tenho mais certeza de tudo que eu quero, o é, seu caráter. Eu te admiro tanto, mas tanto, eu te falei isso também. Te admiro muito, a sua fé, o seu amor a Deus, o seu amor à sua família, o amor com que você fala dos seus pais, é, o amor com que você fala do seu trabalho. Tudo, tudo você faz com amor e isso, isso me, me impressiona muito. Me deixa muito mais admirada, eu quero te fazer tão feliz como você me faz, te agradeço muito por todos esses dias que a gente tem passado juntos, por todos esses momentos que a gente já passou, pelo amor que você tem comigo, pela paciência, pelo carinho, pelo cuidado, por tudo que você faz por mim, por, tão, por toda a felicidade que você me traz, por toda a paz, todas as coisas que eu falo sempre pra você. É, eu te amo muito, 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 muito mesmo Obrigada por tudo Beijão, amor
0: Pensou que eu não ia falar de você, né, mano? Mano folgado <risos> Bom, gente Falar um pouco desse meu irmão é, O que eu posso dizer Ele é um pouco assim, meio Bolsonaro de ser Mas tá bom, a gente leva a vida né, ele é uma pessoa muito dedicada aí à igreja... É, nunca tá muito presente aqui nas reuniões de família... Porque ele tem aí a missão dele de ir para a igreja... De fazer TLC... De estar tá sempre fazendo tudo aí para estar tá conseguindo almas... né? Como ele mesmo fala... Então eu desejo para ele assim muita felicidade... Que Deus possa abençoar muito a vida dele que tudo nessa vida que a gente conseguiu nunca foi sorte, sempre foi Deus, né? E a gente teve, assim, duas perdas na família que abalou muito, muito nossa família, que é minha mãe e meu irmão Ricardo, e que, assim, a gente sente muita saudade, já, já entende um pouco de tudo que eu acho que passou, já estamos mais de coração leves, né? O Rodrigo também, e... Pra ele ainda acho que foi um pouco difícil, porque ele ficou com a minha mãe até os últimos minutos da vida dela, né? Porque ele ficou lá e viu o último suspiro dela, então pra ele foi muito difícil. Mas é isso, meu irmão ele é um bom tio, atenta muitas crianças, <risos> mas ele é um bom tio, uma boa pessoa, O um irmão muito amado, só é um pouquinho bravinho, né? Ele sabe disso <risos> Mas é, é Uma pessoa Muito admirável E amada por Deus Espero que isso ele Ele saiba E que a gente ama muito ele a família toda Que Deus abençoe na sua jornada E que você sempre siga aí o caminho de Deus é, Se Deus fizer Ele é Deus E se Deus não fizer Ele também é Deus Então isso a gente vai ter que levar até o fim te amo, fica com Deus, um beijo, juízo! Salve
5: Maria, salve meu padrinho de boa, que prazer imenso estar fazendo parte dessa sua homenagem, você é um cara merecedor de tudo isso, e Deus te abençoe, Tiluminha, gratidão pela sua vida, gratidão pelo teu testemunho, pela sua história, é um prazer imenso, né? através dessa sua história, e aí, eu tomei a decisão de é? escolher você como meu padrinho, né? ser instituído acólito lá na nossa paróquia de Todos os Santos, cara, incrível, eu conheci lá em 2015, né, dentro da, da própria paróquia de Todos os Santos, e daí então fui pensando a tua história e, cara, você é uma pessoa sensacional, um cara ímpar, né, é uma missão marcante que a gente teve junto, aquela lá na, na Fundação Casa, que tenho certeza que ficou pra história forte abraço, meu padrinho, Deus abençoe, salve Maria, tamo junto.
2: Então é isso, Tibu, e eu queria agradecer principalmente a Sabrina, eu entrei em contato a semana inteira com ela, pelo Face, pelo WhatsApp, pelo Insta, é, buscando alguns depoimentos, algumas fotos, e ela ajudou bastante a gente, inclusive no celular dela, se você quiser mudar isso, Sabrina, tá como amiga, pra você não desconfiar de nada.
7: Tá com
6: uma amiga. <risos> Caraca, meu, foi muita surpresa. Tipo, nossa, sabrina Sem palavras, é. Acho que... É. Tô com a camisa da vigília aqui, né? Vocês estão vendo aí? Sim. Ela não ia na vigília e... Ela me viu cantando lá, disse que não conseguiu se concentrar. A gente tinha, um, tinha tido um contato lá atrás, de uma pregação e tal, não rolou... Mas ela disse que sentiu algo diferente aquele dia. Desde aquele dia a gente vem colocando em oração. E teve uma hora que a oração, de dentro para fora, virou esse, esse amor que a gente tá vivendo, né? O amor de Deus para com nós desde aquele dia. E hoje a gente vive desse amor mesmo. Eu falo amor porque é, é muito diferente que eu sinto por ela. É, é algo surreal ela me chama de incrível mas é porque eu chamo ela de incrível ela é uma pessoa incrível é uma, é uma mulher muito de Deus assim ela me leva ela fala que eu a levo para perto de Deus mas ela que que me leva para mais perto de Deus ela ela almeja as mesmas coisas que eu a gente tem diferenças de opiniões mas assim é tudo bem conciliada é tudo bem encaixada não tem levante de voz, não tem eu mando, não tem eu decido. é Nós decidimos e, e Deus age muito nisso, que Ele é o centro de tudo, até nas nossas decisões pessoais. Está dando super certo. Quero muito que ela seja a mulher da minha vida. Ela tá aqui.
1: <risos> se
6: Deus quiser, a gente está rezando muito para que isso aconteça. A gente não vê uma mesmo, assim, de juntar as escutas
2: <risos> E conta com as nossas orações também, agora da paróquia Nossa Senhora do Carmo. É
4: isso,
2: é isso. E, e você quer comentar um pouquinho também da Rosângela e do Gabriel?
6: A Rosângela é minha irmã, né? Ela, ela é branquela, assim mas ela que mais parece comigo, assim, todo mundo fala. A gente se dá super bem, apesar dos, apesar dos pesares, né? Discute e tal, mas assim, eu gosto muito das minhas irmãs. É, eu fiquei um tempão sem falar com uma das minhas irmãs, que é a Rosana, e... Quando a Júlia nasceu, tudo mudou, né? A gente brigou por causa de uma televisão lá no passado. Eu queria assistir um programa, ela estava assistindo o outro, aí acabou discutindo, e aí levantou a voz e virou a cara. E depois que a Julinha nasceu, hoje ela está com 17 anos quase, né? Aí tudo mudou, assim, voltei a falar, eu amo a minha família, né? Eu tinha muita desavença com meu irmão também, assim, por causa de roupa, inveja, essas coisas. E quando ele morreu, foi um pedaço de mim junto... Aquele caixão lá, eu carreguei praticamente o caixão sozinho, né? Que depois eu só tinha os restos mortais quando a gente conseguiu enterrar ele. Então isso me dói muito. Eu lá a... a minha
1: família
6: é muito firme, da melhor Nunca me atrás, porque só sabe onde dói quem perde. E eu sinto muito a perda do meu irmão. Mas eu amo a minha irmã, obrigado. Se estiver assistindo aí agora no meu coração ela o Enzo meus sobrinhos todos são bastante empreses um monte paixão aí a, a minha família Gabriel também meu afilhado não sei como vocês conseguiram saber aí mas é um parceiro já entrou comigo aí em cada lugar para pregar o evangelho mas Deus é Deus Deus ele faz e acontece e graças a Deus ele tem nos levado a experimentar isso
4: Sim, sim. Maravilha, Rodrigo. É, nós temos agora mais uma pergunta para você. É, quais as dificuldades que a igreja enfrenta ao tentar dialogar com os jovens?
6: Aqui eu vou dar uma invertida, tá bom? É, eu quero que o jovem entenda de uma forma assim, acolhedora. A igreja, ela é mãe-mestra. Então, ela nunca vai deixar de acolher ninguém. Que seja jovem, que seja ladrão, que seja pecador... De qualquer forma, a igreja abomina o pecado, mas ela ama o pecador. Amém? Então, a, a igreja não enfrenta nenhuma dificuldade. É o jovem quem deve se adequar à igreja. Não ao contrário. Nós, cristãos, temos é, o que o mundo mais precisa. Em todos os momentos, nós temos a esperança a abundância, pois a nossa fé ela foi construída em cima do sofrimento. E do sofrimento... Da nossa, da nossa maior riqueza, que é a crucificação do nosso maior amor, que é Jesus. Então, a nossa missão é compartilhar essa virtude. E aí que eu digo, primeiro, o jovem ele tem que aguentar as, as dificuldades que ele tem com esperança, certo? Segundo, ele ele que ele esteja pronto para explicar os seus sofrimentos de melhor maneira possível à igreja, que é mãe-mestra, que acolhe. Terceiro, que ele alivie o sofrimento dos outros, logo após de aliviar os seus sofrimentos. Depois de preenchido, depois dele se reconciliar, depois dele se preencher de Deus, que ele, que ele possa aí ser usado para transformar vidas. E, por fim, que ele compartilhe a esperança e a unidade. E não seja a divisão, porque ele não está sendo bem entendido. Ele vai ser bem entendido a partir da maneira da, 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 da maneira que ele entender melhor o papel da igreja nas nossas vidas. Amém? E aí ele vai começar a, a, a espalhar a espalhar a palavra, a espalhar a esperança. E isso é necessário agora, mais do que nunca. Nesses tempos que nós vemos vivendo. Sim, Deu para entender?
7: Perfeito.
4: Deu, claro. E espero que todos que estejam assistindo, mas acho que todos entenderam sim.
6: Sim, que eles perfeitos acolher,
3: exemplos que você passou.
6: Sim, que eles possam acolher com o coração e entender que a igreja é mãe e mestre sempre vai cuidar, independente da situação. É nós que temos que nos adequar à forma de cuidado da igreja, não ao contrário.
4: Perfeito, Tibu. É, antes de a gente ir para a próxima pergunta, quero agradecer as pessoas que estão nos assistindo pelo YouTube, pelo Facebook. O Padre Leandro nos mandou um abraço, outro abraço para você, Padre Leandro. É, ah, a, você. Próxima... <risos> a próxima pergunta é, a gente sabe que os jovens são bombardeados nas escolas é, e nas redes sociais por algumas ideologias, como a igreja vê isso?
6: Papa Francisco ele falou há poucos dias sobre isso, se não me engano. Ele disse assim: é, o cristão, é, é, cristão, cristão nenhum pode preferir uma ideologia à fé. Ele advertiu. É Hoje existe tantos assim é, apegados às suas convicções, às suas primeiras convicções, às suas etiquetas ideológicas. E esse não é o papel de cristão nenhum. Eu tenho minhas opiniões. Eu tenho meu time de futebol. Eu tenho minha opinião política, mas eu não fico inflamando ninguém para que siga a minha opinião, certo? E eu não prego isso, nunca fui na paróquia de vocês e nenhuma outra paróquia da diocese pregar sobre minhas opiniões. Eu prego sobre a verdade da igreja, a verdade que liberta e a verdade que sustenta. Mais nada, você não vai ver eu fazendo essa inversão de valores nunca. Então, ideologia, você nunca vai ver eu subir pegar, num púlpito para pregar sobre ideologia. É, a igreja não é uma democracia, certo? A igreja ela é celeste. Então, não não é aquilo que eu quero colocar dentro da igreja. A igreja ela é celeste. É ela que coloca o que ela quer para minha vida. E que é a salvação. Amém? Eu não posso usar a doutrina da igreja ao meu bel prazer. Eu sou usado pela doutrina da igreja. Eu sou usado pela palavra de Deus não posso usar a palavra ao meu favor, a, a, a favor da minha ideologia, a favor da, das ideologias. É, eu acho que, para ficar claro, é isso. Eu não tenho que me contrapor com aquilo que eu penso, com aquilo que é, são minhas convicções dentro da fé que eu pratico. Mas a minha fé não deve convergir da fé do meu outro irmão, porque ele tem uma opinião diferente. É, convergir, não, é, divergir, divergir isso. É, a gente só não pode divergir na nossa doutrina nas opiniões pessoais nas ideologias isso aí vai, vai ser sempre é, cada um vai ter a sua e o respeito acima de tudo para que a gente não possa perder irmãos né? a gente está vivendo este elo de estar de tá um de um lado, outro do outro e aí acaba virando carinha não fala mais, não curte mais as suas postagens só porque você tem uma opinião contrária dele, isso é muito feio Acho que cristão é cristão e não vive por ideologia. Nós vivemos por Jesus Cristo. Ele é o centro de tudo e é Ele quem nos edime, quem nos salva. E ninguém que que de, de outras opiniões vai fazer isso por nós.
1: Perfeito. Ótimo, é
2: perfeito. A resposta. É, tipo, uma outra pergunta. O que o jovem ele pode fazer para ajudar na missão da igreja?
6: Ah, essa pergunta é bem legal. Primeiro, ele tem que ser igreja, né? É São João Paulo II, um santo da nossa época. Eu acho que não sei se vocês tiveram a oportunidade de, de ver São João Paulo II em vida, mas creio que sim, né? Vocês estão aí como uma faixa de 20 anos, 25 ou 20, 22 25. anos. 22. 25. Então, vocês tiveram a oportunidade de conhecer o Papa ainda em vida. E a maior virtude para mim que ele tinha era a humildade. É, de quando chegava em qualquer... Qualquer, qualquer país que ele chegava, a primeira coisa que ele fazia era beijar o solo. Não há coisa mais bonita na vida de um cristão de você abençoar a terra em que você pise. E ele fazia isso com a boca. Então, ele já dizia isso, ser igreja. A igreja, talvez responda até o tema de vocês, a igreja só será jovem quando o jovem for igreja. São, Paulo, São João Paulo já dizia isso. E aí ele continua, e continua. É, sendo mesmo jovem, sonhador vivo vi, vivo vivo na missão e aí eu vou usar aqui uma frase de Santo Agostinho é eu não eu vou é a minha resposta essa certo eu continuo sendo o mesmo jovem sonhador lá de trás da minha conversão no TLC eu vivo a missão ardente da mesma maneira em que eu prego na sua paróquia eu vou pregar na outra com a mesma ardência no meu peito no meu coração porque eu sou impulsionado pelo dinamismo do Espírito Santo certo e, a, e essa frase de, de Santo Agostinho, ela mexe com a minha vida, eu quero que mexa com a vida de todos vocês que estão nos ouvindo, nos escutando, nos vendo. Conhece-te, aceita-te, supera-te. Eu, eu coloquei assim, conheci-me, aceitei-me aceitei e superei. Santo Agostinho. Esse é o meu propósito para a comissão na igreja. Talvez seja a sua missão. Conhecer é, super, é, Conhecer-te, aceitar-te, Superar, aí com certeza aquilo que você perguntou é, será vindo na sua vida, a missão do jovem dentro da igreja, porque a igreja só será jovem quando o jovem decidir ser essa igreja. Ótimo, perfeito.
2: E agora vamos voltar para aquele quadro de depoimentos, não acabou, tá? É, a gente tem mais ainda, então solta aí. Que legal.
5: no ministério digno de louvor mas sempre foi uma honra muito grande aí servir ao, ao seu lado sempre foi uma honra muito grande é, fazer as coisas para Deus aí contigo é, cara, para mim você é o melhor cantor da Diocese de Campo Limpo é o melhor ministro de música da Diocese de Campo Limpo é, e não só por isso mas as nossas ideias batem muito, o que você pensa eu penso quase tudo boa parte aí parecida também então, eu queria só deixar um grande abraço aqui, dizer que eu te amo, você é meu parceiro. E se a gente fez 15 anos de ministério, pode fazer 30, 50 e vamos pra cima. Abraço,
3: meu irmão, valeu. Tudo bem, Tibu? Deus te abençoe. Deus abençoe o seu ministério de pregação. Que você continue sendo instrumento de Deus. Na vida de muitas pessoas, através da música, através da pregação da palavra... É, obrigado também por esses anos de amizade, né, nesses 15 anos de amizade dentro do Ministério de Música, é, como padrinho de casamento, nós construímos uma amizade muito linda em Deus e em nome do Ministério digno de louvor, eu só tenho a agradecer por todos esses anos, que o Senhor te abençoe, te proteja de todo o mal e que o Senhor possa realizar todos os seus planos, todos os seus sonhos. E que você seja uma pessoa muito feliz e bem realizada. É isso que nós desejamos para você. Em nome do Ministério Digno de Louvor, um grande abraço, um beijo e fique com Deus. Olá, tudo bem? Bom, estou aqui para agradecer a Deus, primeiramente pela sua vida, pelo caminho que você está construindo, pelo caminho si, né? da evangelização, de eu, tentar evangelizar um mundo que não quer ser evangelizado, que não quer conhecer e que não quer ser sua missão é, seja sempre essa, mas nunca desista, tenha força, sabendo que Deus está contigo, Maria está à frente de tudo. Tenho muito orgulho por isso, tenho muito orgulho das pessoas que me param. Olha, eu ouvi a palavra do seu irmão, eu escutei um louvor que seu irmão cantou. Isso nos enche de orgulho, isso nos deixa muito feliz Tenho com certeza que nossa mãe, onde quer que esteja, se estivesse aqui também presente. Teria muito orgulho disso. Hoje estou aqui para agradecer por isso, pelo seu, pelo seu caminho, pelo seu propósito, é, por sua vida. Que você seja muito feliz, que você consiga é, cada dia mais evangelizar, levar o evangelho às pessoas que necessitam, em especial aos jovens. Eu também fiz questão de colocar essa pequena lembrancinha que temos dela. Você com certeza vai lembrar. Eu fiquei com essa pequena lembrança para mim, que guardo com muito zelo e somos em ocasiões especiais. Assim como no nosso primeiro DVD, eu disse justo eu estou aqui também. Como é que está aí
1: São Paulo? e São Paulo.
2: Então foram esses os nossos depoimentos que conseguimos, Rodrigo. Principalmente agradecer novamente a Sabrina, que conseguiu todos eles para nós. E eu te pergunto, e eu faço a pergunta que seu pai fez, né? E o Corinthians, Rodrigo? <risos> Corinthians,
6: se não fosse a pandemia, já tinha caído. É isso aí, Rodrigo. É, jamais. Quer comentar um pouquinho, Rodrigo? Ah, muito bacana, né? Tipo, eu vivo com o Ricardo, com a Bia, o Guilherme, o Newton, já passou o André, passou a pipoca lá no Ministério, né? É... O que a gente viveu e vive ainda, né? Foi incrível, é um... um é inexplicável, só Deus mesmo para para nos mostrar tudo isso aí, são grandes frutos, né? É a Bia mãe, uma luta. A, o testemunho de vida dela é, é, é lindo e é, E ela realizar esse sonho para mim, é, eu me sinto um realizado por ela, assim, por ter visto ela ter filhos e quando perdeu vários teve gêmeos. Deus deu um grande presente para ela e para o Edinho que sofria bastante, né? Eu acompanhei um ano novo que eu vi ele chorando na barriga dela, foi doeu em mim. E vendo ele se dedicando como pai hoje, é, é imensurável. É, Ricardo é um grande irmão, perdeu o seu irmão também há pouco tempo, o Igor. Me doeu, porque eu preguei no TLC dele, né? Então, eu me senti até culpado quando eu abracei a mãe dele, porque me doeu. Eu senti que eu estava perdendo mais um irmão, né? E doeu muito. Ricardo é um grande irmão, o Gui é um grande irmão, o Nita é um grande irmão. É... Tem outras pessoas que, que fazem parte do ministério mais de longe, mas que ajuda muito, que é o Alê a Paulinha, de Itapcirica, Jumar, sem palavras, amo muito, amo de coração essas pessoas e eu agradeço, vocês, vocês me enganaram direitinho.
2: <risos> eu queria agradecer também a duas pessoas que mandaram vídeo e a gente não conseguiu encaixar aqui pelo tamanho, que foi a Rosimeire que mandou um vídeo, nós vamos te mandar, com certeza, pelo WhatsApp, tá? depois que terminar, e também a Rose que mandou um áudio. Então, assim que acabar, a gente te manda, a gente não conseguiu, infelizmente, até pedimos desculpa por não conseguir ter colocado aqui, pelo tamanho, mas pode deixar que a gente coloca, te manda depois.
6: Então, beleza, minhas irmãs. Teteia, vamos voltar ao assunto?
4: Sim, temos mais uma pergunta aqui. O que é preciso para ser um jovem católico hoje?
6: Para ser um jovem católico hoje, o jovem católico ele tem que ser alegre. A quem se acha um jovem de igreja, a quem acha que ser um jovem de igreja é chato, mas ser de Deus primeiramente e depois ser igreja é muito prazeroso. O é, com a gente está sentindo falta nessa época, e está sendo muito triste, muitas pessoas são testemunhas no Facebook, que eu leio assim, de tristeza, que você vê que a pessoa está chorando mesmo no, no íntimo do seu ser, porque não está conseguindo pregar, porque não está conseguindo evangelizar com a missão. Então, ser, ser um jovem católico hoje tem que ser um jovem alegre. É a alegria do Senhor, como diz lá em, em Neemias, é, é a nossa força. Então, a gente tem que ser alegre para ser um jovem católico. Hoje, é preciso ser alegre porque o nosso Deus é alegre. O nosso Deus ele é para cima. É ele quem nos criou da, da forma que criou e nos deu o sopro da vida e nos faz nos movimentar de, de, de uma maneira que a gente nem, nem percebe. Acorda, respira, escova, toma café, almoça. Como tudo isso acontece? É só biológico, não. E a ação de Deus sobre a nossa vida... Não estou aí desfazendo-me da, da ciência, não, mas eu eu acredito naquilo que eu vivo, naquilo que me mantém em pé. Então, é isso. Um jovem Para ser um, um, um jovem católico hoje, ele tem que ser alegre.
7: Perfeito. Muito legal. Vamos a
6: agora... Uma... Né?
2: Isso, desculpa, Teteia. É, agora vamos dar algumas perguntas que fizeram aqui no nosso canal no YouTube. É, principalmente da Fernanda, catequista, ela trouxe uma pergunta... Qual conselho você daria aos crismandos e jovens que às vezes pensam em desistir da caminhada com
6: Cristo? É, desistir é, é muito fácil, né? Persistir é que é difícil. É, se eu tivesse desistido da minha caminhada no segundo ano, como eu tive vontade, hoje eu não teria tido uma história linda, é, plena, para aqui partilhar com vocês. Talvez eu teria uma história triste, vazia, e depressiva, para estar tá falando não para vocês, mas a um psicólogo, a um médico eu não sei o que seria de mim sem Deus, eu não sei o que seria de mim sem a minha caminhada na igreja e, e para você que tá pensando em desistir que é chato ir todo final de semana lá na Crisma, escutar a catequista ou o catequista, ver lá aquelas dinâmicas é, entender um pouco mais sobre a igreja, não, mas isso é muito duro para mim, foi duro para mim também foi duro para mim também não olhar mais para trás mas eu coloquei meu olhar para frente e eu lembro do meu passado, nunca vou me desfazer dele. Eu sei de onde eu vim, mas eu sei também no que eu me transformei hoje. E é por isso que eu falo, persevere, vai valer a pena. No final não será entre você e eu, você e o Henrique, você e a Letícia, você e a sua catequista. No final será você e Deus.
2: Muito bom. E aproveitando, poderia deixar um recado, isso aqui é a pergunta que a Adriana, a Angélica, que nos pede, é, poderia deixar um recado para os jovens que estão dispersos na igreja, principalmente devido a essa pandemia, que estava conseguindo é, um engajamento, conhecer e acabou dispersando, alguma forma de vivenciar a igreja dentro de casa?
6: Sim. É, não nos acostumemos a esse tempo, certo? Isso daqui que vocês estão fazendo hoje, o talk show, tem várias lives aí de várias paróquias, legais, a minha paróquia está fazendo é, a paróquia da Sabrina está fazendo a Santa Teresinha do Menino Jesus em Bubaçu eles fazem o Santo Terço da Misericórdia todos os dias todos os dias, às três horas da tarde o um grupo de, de jovens lá Vida Nova em Cristo, todos os, todos os sábados eles se encontram pelo Google Meet para ter 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 encravado no seu coração aquilo que viviam fisicamente na igreja né está todo, tá todo mundo sentindo saudade daquilo que fazia então, volte a sonhar, volte a se engajar, procure se abastecer nesse tempo, vai demorar um pouco mais, a gente fica muito triste, né? porque tudo, tudo pode abrir, somente a igreja não pode ser aberta, para que nós possamos viver e comungar a nossa fé. É, vai demorar um pouco mais, mas a gente tem aí onde recorrer, a gente tem o Santo Terço para rezar todos os dias, né? a gente tem a Palavra de Deus, a gente tem várias ferramentas para que nós possamos nos manter firmes nesse tempo. E se você se dispersou, é hora de você voltar a sonhar, é hora de você. Se você estiver assistindo esse, essa, essa, esse talk show agora, procure aí os, os irmãos, membros da sua, da sua paróquia e volte a ser aquilo que você era. Porque quando tudo isso passar, o que o que vai nos sustentar é a fé, é a comunhão, é a Eucaristia. Tenha certeza.
2: Perfeito. É, enquanto alguns crismandos eles são bem tímidos, outros eles são bem para frente, tipo. E um deles acabou entrando na paróquia faz pouco tempo e ele já quis algum espaço aqui entre a gente. E ele quer conversar um pouquinho com você, tá bom? Opa,
6: vamos lá. Salve, beleza? Tamo junto. É Tibu, hein? É Tibu. Você
4: falou errado o nome dele. É. Ai,
1: estagiário. É.
6: A primeira coisa é você apresentar o seu talento aí para os seus irmãos de igreja. Eles descobrindo o seu talento, eles vão te lapidar, colocar você primeiramente para ajudar aí nos grupos é, de jovens, na catequese que precisa, na crisma, é, tem muitas pessoas com, com dons extraordinários dentro da igreja, mas poucos querem servir nesses locais onde mais necessitam, talvez você tenha até o dom, talvez você tenha até o dom de varrer ao seu quarto, a sua casa ali, mas para fazer esse trabalho na igreja, talvez você não tenha coragem. Bom, vamos lá. É, gosta de sair, sair com os amigos, beber e tal. É, é mais ou menos isso, né? Hum. Vamos lá. Eu vou fazer uma outra pergunta. É, as festas e balada do mundo, em geral, é, elas são condenadas pela igreja? Sim ou não? Não, não são. O que é condenado pela igreja são, são os exageros. Tipo, não nada... nada Nada do que você faça lá, que, seja uma, que, que não seja um exagero, que você for curtir uma balada e que você entrar no lugar e soubesse sair, a igreja não te condena por isso. Entendeu? Agora, se você exagerar lá, se você for para um ambiente a qual vai te levar a, a, a viver uma situação de pecado, como se drogar, como se embebedar, isso é condenável, Entendeu? É, deixa eu falar mais um pouco sobre isso aqui. É. Há festas e festas, certo? A jovem, Há jovens católicos hoje maduros que sabem entrar é, como jovens católicos em algumas festas e sair de lá um jovem católico. Amém? Mas tem muitas pessoas que ainda não têm maturidade para entrar em festas, é, mesmo depois de ter se convertido, e de lá ele vai sair pior do que ele, que ele se diz ter entrado. Então... Se você não faz nada disso, se você é um jovem maduro na fé, se você tem consciência de que você vai entrar lá e sair é, são, do jeito que você entrou, eu vou falar até um termo em inglês aqui, have fun, divirta-se. Ah, sobre as panelinhas, isso é isso é bacana. Vamos lá, quando eu entrei na igreja, é, quando eu entrei na igreja eu não tinha nenhum espaço. Né? Eu não eu conheci a sua Tati, a Nani, eram poucas pessoas. Conheci a Bia porque tive um relacionamento com ela no retiro que eu particei, participei, não vou falar o nome aqui, talvez seja sobre da gente e deve ser. E
2: oh, aí, oh. Opa! Desculpa te interromper rapidinho, é porque as pessoas não estavam ouvindo o estagiário, mas só para a primeira pergunta, é, foi sobre tocar na, tocar na igreja. E a pergunta de agora foi sobre, a, sobre as panelinhas, tá, pessoal? Então, para quem escutou, é sobre isso.
6: Isso. Então, eu via várias panelinhas dentro da igreja. E eu queria me encontrar, eu queria ter um espaço dentro da igreja. E o que, que eu falei? Vou sair da igreja porque tem panelinha? Porque não. Eu quebrei paradigmas, eu quebrei estigmas e fui me infiltrando. Fui me infiltrando, fui conquistando, fazendo amizade. Fui mostrando ali o meu jeitão de ser. Eu ainda estava meio né, é, é, vindo, vindo do mundão. tal Eu vivo no mundo, mas hoje eu não sou mundão. Mas vindo do mundão, a minha igreja está no mundo, a minha escola está no mundo, meu trabalho está no mundo. Então, nem tudo que está no mundo... É, é ruim. O mundo é um campo fértil para que nós possamos evangelizar. Pense nisso também depois. Mas assim, eu fui entrando ali naquele mundo de panelinha, eu fui me infiltrando, fui é, conhecendo pessoas e pessoas foram me conhecendo, então eu fui quebrando paradigmas, eu fui ali quebrando estigmas e fui, e fui com aquele meu jeito mudando. E hoje, graças a Deus, eu falo com todo mundo, sou bem quis por todo mundo na minha paróquia, tenho é, intimidade e amizade com pastoral da Crisma, com pastoral da Juventude, com TLC, com pastoral dos casais, com pastoral da música, eu me envolvi. Então hoje a panela não é fechada, a panela ela é aberta, quem abre a tampa é você e quem deixa a tampa aberta para o próximo entrar também é você, porque é, nossa, a igreja só será jovem quando jovem for igreja.
2: Boa, João. Obrigado. E só para esclarecer,
1: Obrigada.
2: tipo, ele não perguntou, ele ficou meio tímido de perguntar, mas agora, dia 23, é aniversário dele, desse nosso estagiário. E ele falou assim que a família dele fala bastante, os amigos dele falam bastante que ele é de câncer. Que, ah. Você acha que dá para conciliar a astro astrologia com, com o catolicismo?
6: Vou fazer uma pergunta. Um cristão acredita em horóscopo? Não. Não não, então ah, se a catequista dele falou que é errado, tá errado e ela tá certa, porque o verdadeiro cristão ele não acredita em horóscopo ainda que se trate de uma prática é, da, é, de uma das práticas supersticiosas mais difundidas em nossa sociedade hoje que é o horóscopo, né, é, não serve para predizer o, o, os, os, os futuros os atos livres das pessoas além disso, futuro não é efeito dos movimentos ou posições de astros. amém? Se eu concluir aqui. O catecismo da Igreja Católica ele é taxativo ao afirmar que os horóscopos devem ser rejeitados. Sim, o catecismo da Igreja Católica afirma que todas as formas de adivinhação devem ser rejeitadas. Pois bem, entre as variadas formas de adivinhação, o catecismo menciona as seguintes: é, são recursos a Satanás esses, ok? Que vai que é, aos demônios, a evocação dos mortos. Ou outras práticas supostamente reveladoras do futuro, a consulta dos horóscopos, a astrologia, a quiromancia, a interpretação de presságios de sortes e fenômenos de evidência ou recurso aos médicos. Tudo isso encerra uma vontade de dominar o tempo, a história e, finalmente, os homens, ao mesmo tempo, é, que é desejo de conluir com os poderes ocultos, então a gente quando está consultando isso, a gente está consultando o próprio satanás, o próprio demônio em nossa vida, todas essas práticas estão em contradição com a honra e o respeito penetrados de temor amoroso que devemos a Deus e só a ele nós devemos é, é, o parágrafo 2116 do catecismo da Igreja Católica. Aí é, nós vamos viver aquilo. É, Mundus vult desip. Diziam os antigos. Isto é, isto é o um mundo que, isto é, o um mundo quer ser enganado. Que é a frase em latim. Mundus vult desip. O mundo quer ser enganado, buscando essas práticas.
4: Muito bom, obrigada. Espero que tenha respondido a sua pergunta, estagiário e Crismando. É, é... E para
2: de, e para de <risos> falar de que você é câncer, viu? É, é verdade.
6: Escuta não, a não, de Deus. Escuta a catequista aí que ela está corretíssima. Eu acho que faltou uma... faltou uma outra pergunta também, né? Faltou a pergunta número um.
4: Quer
6: falar sobre ela? Pode
2: ser que seja importante. Então, vamos lá. Ah, sim, a é verdade, ele acabou de falar aqui para mim, como o pessoal não estava ouvindo, mas toda pessoa da igreja é santa, é isso que ele quer saber. Ele, ele, ele entrou agora, ele sempre tem aquela ideia de que tem um certo medo de falar com as pessoas e as pessoas não entenderem ele. É, hum. Para achar que todas as pessoas já são santas por estarem na igreja, o que, que você acha?
6: vamos lá, respondendo a pergunta de vocês aí, do estagiário, é, não, nem os santos eram santos, é, eles eram pessoas normais, nem um os Santa é, eram super-heróis, já nasceram com poderes, fizeram milagres, milagres, ontem a gente estava escutando aqui uma pregação de, de São Padre Pio, né, e é, São Padre Pio ele voava, e, e mais quatro outros santos da igreja tiveram é, é, esse dom da bilocação, e de saírem por aí, estando em dois lugares, é, mas eles adquiriram isso com a sua vida espiritual não porque eles nasceram santos, entendeu? É, o corpo de São Padre Pio até hoje é um corpo, um corpo incorrupto, está guardado lá no Vaticano e para quem quiser ver mas porque ele buscou esse status de corpo incorrupto enquanto vida ele viveu para isso, ele viveu para ser um santo confessor e para levar as pessoas a viverem a confissão então é, eles eram pessoas normais nenhum tinha superpoderes, mas alcançar a santidade assim como cada um de nós pode também alcançar a santidade e ter aí um dom extraordinário na vida. É... Santa porque seja o é, é Cristo é o Santo dos Santos e nós devemos imitá-lo em tudo, até mesmo subir na cruz se preciso, certo? É ilusão acreditar que deixando o mundo de fora a Igreja pode tornar no melhor, aquilo que eu falei anteriormente o mundo que, em que vivemos e que estamos inseridos a paróquia está no mundo a diocese está no mundo o nosso trabalho está no mundo, a faculdade está no mundo nossos familiares estão tá, aí pelo mundo o mundo é um campo fértil é um campo árido aonde nós devemos ser os semeadores da boa nova, amém?
4: amém, obrigada eu acredito que tem respondido a pergunta dele e de muitos outros que estão nos assistindo. É, nós temos uma pergunta no Facebook da dona Alene Rocha. Ela diz que tem dois netos que não quer saber da igreja, pois os pais nunca os levou. E isso a deixa muito triste. E ela, para ela que é uma ministra da Santa Eucaristia, ela quer saber como que pode estar ajudando ela com os netos em relação a isso, uma motivação assim para para eles irem à igreja.
6: Santa Teresa de Calcutá, família que reza unida, permanece unida, aí é, Josué, eu e minha casa, serviremos ao Senhor, não adianta colocar os filhos na igreja e o pai e a mãe ficar lá assistindo um novela e ou outro futebol, né, acho que a, a frase de Santa Teresa de Calcutá, a minha madrinha de oração, espiritualidade, é clara, família que reza unida, começa unida. a nossa, E a nossa igreja, a primeira igreja é a casa, a igreja doméstica. Se a gente não cuida da nossa igreja doméstica, Satanás ele cuida bem, divide, tira a vontade, tira Deus de dentro de casa, coloca intriga. Então, o conselho que eu deixo, cate... ela, ela que já vai à igreja catequizar toda essa família, no simples, oração nas refeições, rezar o Santo Terço lá com eles, mostrar o prazer que nós temos de servir dentro da igreja e depois apresentar-lhes algo, algo em que eles, juntos, possam mergulhar em direção a águas mais profundas. Os, os adolescentes, o TLC, Catequese e Crisma. É, os pais, retiro para casais. né E aí vai para cima. Eu duvido que eles não vão dizer um dia eu e a minha casa, nós serviremos o assim.
2: Senhor. Perfeito, muito bom.
6: É, já vamos caminhando
2: então para o nosso finalzinho é, e a última pergunta que eu faço e tipo, já emendando uma pergunta que fizeram no Youtube é, tipo, qual recado você deixaria para os jovens e para toda, todos aqueles que estão nos assistindo e, e já aproveitando a pergunta é, e principalmente para aqueles tímidos que não conseguem entrar na igreja, talvez pela timidez é, não conseguem entrar nessas panelinhas é, e quando voltar o que, que ele pode fazer para melhorar
6: isso? Bom o recado que eu tenho para deixar para todos aqui né? é, não nos acostumemos com esse tempo porque essa pandemia vai passar e aquilo que te movia a ter saudade de sempre estar dentro da igreja tem que te mover quando isso acabar certo? você que, que, que é inibido, que é que é aí não se acha não se encaixa não, 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 não acha que tem perfil lê Lá na página Bem do Coração, o Instagram é esse, arroba Bem do Coração, você vai ler lá o que diz para nós, os 12. São 12. 12 é, 12, segmentos do Sagrado Coração de Jesus para cada um de nós. Lá tem a sua resposta para tudo isso. Para você que se acha baixo, para você que não tem perfil para isso, para você que não se engaja, para você que talvez tenha dificuldade de voltar, lê lá esse, essas duas referências aí do Sagrado Coração de Jesus na página dentro é, do coração, lá no Instagram, e você vai entender o teu chamado, o que Deus quer fazer pela mansão do teu do, do Sagrado Coração de Jesus na sua vida. E é isso.
1: É isso. É
6: A dica, esse feeling que ele tem que dar, absorver e vai para cima perfeito tipo gostou de hoje ah, foi muito bacana eu nunca, não imaginei que seria tão repleto de surpresas né é, eu agradeço aí de coração por tudo eu achei que ia ser um bate papo assim mais vocês e eu mas não, não esperava que ia ter tantas tantas coisas assim Ricardo eu acabei de falar com ele aí mandando ele assistir já estava sabendo de tudo minhas irmãs eu nem sabia né a Sabrina, que me aprontou, mas, assim, valeu demais. Sim, sim. Todo
2: mundo já sabia, viu? Estamos à ordem. E queremos agradecer muito a sua presença, a sua disponibilidade. É, a gente chamou, você, acho que foi na quarta, né? Então, foi, tem, tem, teve um tempo valeu. aí bem curto para se preparar, mas graças a Deus sim. deu tudo certo. Queria agradecer a todos aqueles que assistiram, tanto no Face quanto no YouTube, que estiveram presentes, acompanharam. E, principalmente, e também é você, Teteia. Obrigado aí pela mais, mais essa presença. E quer deixar algum recado? Tipo,
6: alguma aviso? Ah, eu, queria, eu queria mesmo que vocês, é, quem está acompanhando aí, seguisse é, no YouTube lá o no nosso canal. Faltam 40, 30 e poucas pessoas para completar mil. A gente quer fazer logo menos uma live aí, ao vivo, para todos vocês. Segue lá, Digno de Louvor. É, Ministério Digno de Louvor. Mas se você buscar o clipe, de é, divino amor, divino de louvor. você já cai no canal, já se inscreve lá, ativa o sininho. Eu lancei lá, nós lançamos lá uma mini pregação que eu fiz é, para esse aí de reclusão, é, que vocês possam absorver o que está lá. É, é, o primeiro tema é Onde está o teu irmão? Então siga o nosso canal, siga a nossa rede social, o Ministério Divino Louvor no Instagram, siga a nossa, siga a nossa página no Facebook. Ministério divino do Louvor e quem ainda não, não não tem o meu contato pelo Instagram, vai lá e, e segue minha página no Instagram. Minha página não, meu wiki.
2: Já passei aqui para o pessoal nos contatos, também nos grupos. Então, quer deixar algum recado, Teteia?
4: Eu quero sim, eu quero agradecer você, Tibu, também sou grata à sua família por ter disponibilizado os depoimentos. Obrigada, Henrique, por mais um domingo. Obrigada a todos que estão nos assistindo. E eu também quero lembrar sobre as doações, né? Que pelo nosso QR Code ou pelo link que tem na descrição do nosso vídeo, você pode continuar nos ajudando com as doações de alimentos, estamos ainda arrecadando, para poder ajudar outras pessoas né? que estão necessitando mais. E é isso, obrigada.
2: É isso, obrigado, gente. Tchau, tchau, até semana que vem. Acompanhe aí nossas redes sociais. Que semana que vem temos muito mais. Obrigado,
6: Tibu. Tchau, tchau. Eu agradeço. Obrigado a todos aí também que assistiram. Deus abençoe a vida de cada um. Maria passa na frente. Salve Maria. Vamos pra cima. Que a missa volte logo, porque eu não aguento mais. Amém. Amém. <risos>